0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Freitag starten mit einem Jahr Verspätung die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Bereits im Vorfeld wurde die Austragung aufgrund der Pandemie heftig kritisiert. Deshalb spreche ich heute mit meinem Kollegen Philipp Bauer darüber, wie hart Corona diese Spiele wirklich trifft, ob sie zu einem riesigen Verlustgeschäft werden, aber vor allem auf welche sportlichen Neuerungen und Höchstleistungen die uns auch aus österreichischer Sicht freuen dürfen. Und ich frage ihn auch, welche Rolle Doping und Geld bei der Medaillenjagd spielen und wieso manche Weltrekorde scheinbar unschlagbar sind. Philipp, für uns ist Japan nicht gerade um die Ecke. Gib uns also mal bitte einen Einblick darin, wo genau diese Olympischen Spiele in Tokio stattfinden werden und wie man sich dieses Olympische Dorf vorstellen muss.
1: Also die Olympischen Spiele finden in Tokio statt und alle Wettbewerbe finden in einem Umkreis von acht Kilometern rund um das Olympische Dorf statt. Dieses Olympische Dorf wiederum befindet sich in der Bucht von Tokio. Dort gibt es sehr viel Beton und Betten aus Pappkarton. Das ist also alles andere als ein Wellnessurlaub. Das ist nicht glamourös, sondern im Grunde eine Wohnsiedlung für rund 18.000 Menschen, die später dann halt nachhaltig für die einheimische Bevölkerung genutzt werden soll. Betten aus Karton zum Wiederverwerten? Ich glaube ja, daraus wird man dann später ein paar Zeitungen machen.
0: Apropos Karton, hast du dir diesmal das Maskottchen angesehen? Ich kann mich erinnern, bei der EM hast du es sträflich vernachlässigt.
1: Das ist sehr gemein, dass du mich schon ähm, <lacht> bei der zweiten Frage wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kenne das Maskottchen auch diesmal nicht und auch diesmal verspreche ich, ich werde es sofort nachholen, wenn ich diesen Raum hier verlassen okay, habe. Okay, das
0: erspare ich dir jetzt. Ich beschreibe es dir mal. Das Maskottchen heißt Mirai Tova und heißt so viel wie unendliche Zukunft. Und es repräsentiert den Wunsch, dass die Sommerspiele in Tokio zu einer Zukunft der immerwährenden Hoffnung in den Herzen aller Menschen dieser Welt führen werden. Ist das zynisch oder ist das optimistisch?
1: Ähm, Die
0: Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja.
1: Ja, das hat sich eine gute Marketingagentur ausgedacht. Wir werden das Maskottchen lieben <lacht> äh, und ja. ins Herz schließen. Gut, dann belassen wir es dabei und schauen wir uns
0: nochmal genauer das Event an. Japan hat sich ja jahrelang darauf vorbereitet, Milliarden Yen ausgegeben und alles dann um ein Jahr verschoben. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Pandemie verläuft, dann ist das immer noch kein perfekter Zeitpunkt. Wie hart
1: trifft denn Corona diese Sommerspiele? Also, bestimmt sehr hart. Man darf nicht vergessen, da geht es wirklich um einen ganzen Haufen Geld, der hier in die Spiele investiert wurde. Allein die Austragung kostet rund 13 Milliarden Euro. Wahnsinn. Zwei Milliarden hat die Verschiebung gekostet. Von diesen zwei Milliarden entfällt eine Milliarde auf die Sicherheitsvorkehrungen gegen das Coronavirus. Man muss sich das vorstellen, da kommen 80.000 Menschen aus aller Herren Länder in einer Stadt zusammen. Manche Virologen sehen darin wirklich ein gewagtes Experiment. Die Hoffnung, hier eine Corona-freie Bubble zu konstruieren, hat sich ja schon vor den Spielen zerschlagen, weil es ja schon zu einigen Fällen gekommen ist. Also es ist eine wirklich komplizierte Lage. Das Ganze führt dazu, dass sogar Sponsoren, die einige hundert Millionen investiert haben, zu den Spielen mittlerweile lieber auf Distanz gehen. Also von dem Jubel, der 2013 bei der Vergabe zu hören war, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Da kann man sagen, es ist relativ still geworden.
0: Hm. Apropos still geworden und Jubel. Die Spiele sollen ja auch ohne Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort in den Stadien stattfinden. Wie muss man
1: sich das denn vorstellen? Ja, es gibt ein Soundsystem aus der Konserve, das die Olympiastarter mit Lärm von früheren Spielen beschallen soll. <lacht> Fans aus aller Welt sind gebeten, Selfie-Videos einzusenden, die dann auf Leinwänden in den Stadien eingespielt werden. Es ist alles sehr bemüht, aber eine echte Stimmung mit einem fanatischen Publikum kann das natürlich nicht ersetzen. Das Ganze wird so authentisch rüberkommen wie der Eiffelturm in Las Vegas. Ja, oder wie FIFA auf der Playstation. <lacht> circa, circa so. Es wird also immer wieder dieselbe Geräuschkulisse zu hören sein.
0: Mhm. Du hast es schon angesprochen, wenig Zuschauer und natürlich auch wenig Touristen, weil ich glaube, Touristen aus dem Ausland sind nicht erlaubt. Muss man davon ausgehen, dass diese Olympischen Spiele ein riesengroßes
1: Verlustgeschäft für Japan werden? Also Tokio hat mit Zuschauererlösen von rund 800 Millionen Dollar gerechnet. Die kann man abschreiben. Es sind einfach keine Zuschauer erlaubt. Es wird niemand kommen. Wer die Kosten am Ende trägt, Organisatoren oder Versicherungen. Ich glaube, das ist momentan noch ein bisschen schwierig zu sagen, aber irgendjemand wird auf dem Verlust sitzen bleiben und derjenige wird sich nicht freuen.
0: Hm, definitiv nicht. Okay, dann würde ich sagen, lass uns endlich über den Sport sprechen. Auf welche Bewerbe dürfen wir uns denn heuer besonders freuen? Gibt es denn neue Disziplinen?
1: Also vier Sportarten sind erstmals dabei. Karate, Klettern, Skateboarding und Surfen. Außerdem gibt es ein Comeback von Baseball und Softball, das in Japan sehr beliebt ist und wahrscheinlich bei den nächsten Spielen dann doch wieder rausfallen wird. Das sind auch Sportarten, auf die wir uns aus österreichischer Sicht freuen können. Jakob Schubert hat als dreifacher Kletterweltmeister, da bestimmt seine Chancen. Also wir können uns auf spannende Wettkämpfe freuen.
0: Klingt super. Mein letzter Stand beim Skateboarden ist Tony Hawk Pro Skater auf der Playstation. Was erwartet Zuschauer denn bei den Olympischen Spielen, beim
1: Olympischen Skateboarden? Also ich bin ja noch einen Hauch älter als du. Ich kenne Skaten noch von den California Games am C64. Aber wir werden die kommenden Wochen verwenden, um uns ein bisschen weiterzubilden in der Hinsicht. Es gibt Bewerbe im Park Skaten. Das sind diese ausgehöhlten Schwimmbäder quasi, in denen man... Ah. Ähm, ja, verstehe. Also so Halfpipes, aber die rundherum gehen. Ganz genau, ganz mm. genau. Das hast du schön erklärt. Und <lacht> dann gibt es noch das Streetskaten, das simuliert verschiedene Gegebenheiten auf der Straße. Also cool. zwei Disziplinen. Auch erwähnenswert, Straight Outer Gerrersdorf, Julia Brückler ist beim Streetskaten dabei. Cool, das ist sicher sehenswert.
0: Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz eine Werbeunterbrechung und sprechen nachher über weitere Highlights, Doping, Weltrekorde und die Macht von Geld bei Olympia. Bleiben Sie dran. Ja, ein Highlight ist auch immer die US-Basketballmannschaft spielen zu sehen. Die ganzen Stars, die da auflaufen, die kennt man ja auch aus Funk und Fernsehen. Beim Fußball sieht das interessanterweise ganz anders aus. Wieso interessiert denn Fußball bei den Olympischen Spielen niemanden so recht?
1: Ja, weil es irgendwann einfach genug ist. Da reicht es dann auch den eingefleischten Fans. Man ist, glaube ich, ganz froh, mal andere Sportarten im Fernsehen zu sehen als Fußball. Es dürfen bei den Männern ja auch nur Spieler dabei sein, die nach 1996 geboren sind, mit drei Ausnahmen. Es ist also im Grunde ein besserer Nachwuchsbewerb und der Stellenwert ist jetzt nicht besonders hoch. Bei den Frauen gibt es keine Altersbeschränkung, dort ist der Stellenwert gewiss höher, aber Fußball, würde ich jetzt sagen, spielt keine große Rolle bei den Spielen. 1996, das heißt,
0: wir dürfen knapp nicht mehr mitspielen, wir beide.
1: Nein, aber als Trainer oder Betreuer vielleicht. <lacht> ja. Du, und auf welche Bewerbe freust du dich persönlich am meisten? Ich freue mich tatsächlich auf die Bewerbe, die man selten zu sehen bekommt. Also das wirklich vom Bahnradfahren zum Fechten bis zum Bogenschießen. Dinge, wo man, ja... Sich ein bisschen neu damit beschäftigt, wo es dann auch immer wieder skurrile Geschichten gibt. Leichtathletik und Schwimmen sind natürlich die traditionell beachteten Sportarten. Ich bin da offen in alle Richtungen.
0: Und ich empfehle da auch, den Standard AT aufzurufen und sich ein paar bestimmte Ausdrücke für diese Sportarten schon einmal vertraut zu machen. Ich sage nur stehduell beim
1: Bahnradfahren. Ja, der Stehversuch ist ein Balanceakt im Bahnradsport, im Sprint. Es gibt relativ skurrile Bilder. Und ja, spannend, hohe Geschwindigkeiten, auch Verletzungsgefahr natürlich. Ja. Alles dabei.
0: Ja, Corona hat auch die Athleten sehr hart getroffen, teilweise. Du hast es am Anfang schon erwähnt. Täglich liest man Berichte über Infektionen. Was heißt das denn für die sportlichen
1: Leistungen, die zu sehen sein werden? Fallen da viele Spitzenleute aus? Also mein Name ist ja leider nicht Nostradamus. <lacht> äh, deswegen kann ich dir nicht genau sagen, wie viele Spitzenleute im Endeffekt ausfallen werden. Es gibt bereits einige Corona-Fälle im Olympischen Dorf. Wer dann letztendlich ausfallen wird. Ich kann es dir ja nicht sagen, aber ich schicke dir ein SMS, sobald ich mehr weiß. <lacht> Live-Ticker über die Ausfälle. Dürfen wir uns denn trotzdem auf viele Weltrekorde freuen? Es fallen immer wieder Weltrekorde bei den Olympischen Spielen. In Rio waren es 22 Stück, acht davon im Gewichtheben, einige im Schwimmen, in der Leichtathletik. Schwimmen ist immer ein guter Tipp für Weltrekorde, dem werden sicher einige fallen. Liegt das an den neuen Badeanzügen? Ja, es gibt ja immer wieder Verbesserungen am Material und die Betreuung ist einfach auch besser geworden. Das Training wird besser. Es sind erst in den letzten Wochen wieder Weltrekorde gefallen. Alle trainieren ja auch hin auf die Olympischen Spiele, um dort ihre Bestleistung zu erbringen. Also da werden wir sicher den einen oder anderen Weltrekord sehen.
0: Wie sieht es aus mit dem 100 Meter Sprint? Das interessiert ja besonders viele Menschen.
1: Da werden wir ganz bestimmt keinen Weltrekord sehen, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Der Weltrekord liegt bei 9,58 Sekunden vom Usain Bolt. Davon werden wir bei den Olympischen Spielen weit entfernt sein.
0: Woran liegt das eigentlich, dass manche Rekorde scheinbar unantastbar sind?
1: Ja, es gibt Ausnahmekönner und Ausnahmekönnerinnen, ja, deren Weltrekorde sind dann schwierig einzufangen. Und dann gab es Zeiten, in denen man ein bisschen mehr als nur rote Rübensaft getrunken hat <lacht> vor den Bewerben. Gerade in der Leichtathletik sehen wir, dass viele Weltrekorde noch aus den 80er Jahren stammen. Und ich denke, da sollte man nicht allzu naiv sein. Dafür gibt es Erklärungen.
0: Ja, die Auswüchse des Kalten Krieges in den Sport hinein.
1: Unter anderem, ja. <lacht>
0: Ja, so also apropos Doping, wenn du es nicht aussprechen möchtest, wie ist denn die Situation heuer? Ich erinnere mich noch da an die Spiele von Sochi, da gab es einen regelrechten Doping-Skandal.
1: Wird das diesmal anders? Es gibt da im Fußball einen berühmten Spruch, der heißt, ich mache keine Prognosen und werde das auch niemals tun, <lacht> falls du verstehst. Trotzdem frage ich dich ähm,
0: immer, wer gewinnt.
1: Ja, es wird schon den ein oder anderen positiven Doping-Test geben, aber es heißt doch immer, wer sich während der Spiele erwischen lässt, muss wirklich unglaublich blöd sein. Hm. Und das gilt auch diesmal.
0: Wenn man sich jetzt den Medaillenspiegel der vergangenen Jahrzehnte ansieht, dann sind da meist weit nach den USA an der Spitze immer auch wirtschaftlich gesehen führende Länder auf den Topplätzen. Woran liegt das? Ist sportliche Spitzenleistung einfach eine Frage des
1: Geldes? Also Geld spielt nicht nur Fußball, sondern Geld produziert auch Medaillen. Es reicht eben im Sport nicht nur Talent zu haben, es braucht auch Trainingsmöglichkeiten, Infrastruktur, Trainer, Betreuung, Material, also ein ganzes Rundherum. Und ja, das kostet viel Geld und je nach Sportart unterschiedlich aber doch. Also sind im Endeffekt in den meisten Sportarten die reichen Nationen voran. Ja, wirtschaftlich
0: gesehen droht China, den USA in den kommenden Jahren den Rang abzulaufen. Ist das bei Olympia ebenso der Fall?
1: Also 2008 in Peking hatte ja tatsächlich China die Nase vorn. Ah ja, Zufall. Ähm, 2012 und 2016 hat sich dann das Kräfterhältnis wieder zugunsten der USA verändert. Ich denke, dass auch diesmal die USA vorne sein werden, aber da treffen auf jeden Fall zwei sportliche Supermächte aufeinander.
0: Wie sieht es denn mit den österreichischen Hoffnungen auf Medaillen aus? Wo haben wir denn diesmal die besten Chancen,
1: abgesehen vom Klettern, das du schon erwähnt hast? Ich habe mir gestern die Medaillenvorhersage der EP angeschaut. Die sagt Österreich vier Medaillen vorher: eben eine Silbermedaille für Jakob Schubert im Klettern, dann eine Silbermedaille für Verena Mayer im Siebenkampf, was schon wirklich ein sehr großer Erfolg wäre, eine Silbermedaille im Madison-Bewerb. Ein Bahnradbewerb, der mhm. im Team ausgetragen wird. Da treten Andreas Graf und Andreas Müller an. Und dann könnte sich noch eine Bronzemedaille im Judo bis 70 Kilogramm ergeben für Michaela mhm. Na,
0: Ich hoffe trotzdem, dass vielleicht die eine oder andere Silbermedaille zu Gold wird. Schauen wir mal.
1: Wie und wo kann man sich denn die Olympischen Spiele am besten anschauen? Also wenn du neben dem live auf der Standard Standard.at noch unbedingt ein Bild brauchst, empfehle ich dir, dich an den ORF zu halten. Die sind da quasi rund um die Uhr dabei. Da wird man nicht viel verpassen. Alternativ kannst du noch ARD, ZDF und Eurosport schauen. Also du kannst dich wirklich 24 Stunden pro Tag virtuell nach Tokio beamen, falls du nichts anderes zu tun hast.
0: Finde ich schön und angebracht, dass du den Joke von der EM-Folge wiederholt hast.
1: Ja, Sport ist Wiederholung. <lacht> Journalismus und der Podcast auch.
0: Sag mal, wirst du die Spiele auch ein bisschen genießen können oder ist
1: Sportjournalismus bei Olympischen Spielen außer Stress nur Stress? Ich lehne mich zurück und lasse alles den Algorithmus erledigen. Das wird eine, <lacht> eine fantastische Zeit. Ich sehe sehr wenig Arbeit auf mich zu kommen in den kommenden zwei Wochen.
0: Wir wissen alle, dass das eine Lüge ist. <lacht> Trotzdem recht herzlichen Dank, Philipp Bauer, für diesen ersten Einblick zu den
1: Olympischen Spielen. Danke sehr.
0: Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat den Bau der umstrittenen Schnellstraße S18 in Vorarlberg verteidigt und dabei mit seiner Vorstellung von Umweltschutz für Aufregung gesorgt. Denn Kurz hält die Bekämpfung des Klimawandels ohne Verzicht etwa auf den Individualverkehr für möglich. Es sei der falsche Weg, zu glauben, dass wir das Klima dadurch retten könnten, dass wir uns im Verzicht übten. Der einzig richtige Zugang ist, auf Innovation und Technologie zu setzen, so der Kanzler und widersprach damit nicht nur Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen, die den Verkehr als großes Sorgenkind sieht, sondern auch einer Vielzahl von Experten. Um die Erderwärmung zu bremsen, erfordert es sowohl von Unternehmen und Industrien als auch von Konsumenten und Konsumentinnen Änderungen im Umgang mit der Umwelt. Gewessler könne daher mit der Kritik von Kurz wenig anfangen. Schließlich stelle der Klimawandel unsere Lebensgrundlage in Frage. Sie stehe daher für eine konsequente Politik, die sie mutig voranführen wolle. Auf einem kranken Planeten gibt es kein gesundes Wirtschaften, sagte die Umweltministerin mit Blick auf die Extremwetterereignisse der vergangenen Tage in Österreich und Deutschland. Zweitens, apropos Hochwasser. Starke Regenfälle haben in den letzten Tagen auch zu verheerenden Überschwemmungen in der chinesischen Provinz Henan geführt. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 33 gestiegen. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, würden zudem mindestens acht Menschen noch vermisst. Seit dem vergangenen Freitag, als die schweren Regenfälle begannen, seien mindestens 367.000 Menschen in der Provinz aus Gefahrengebieten in Sicherheit gebracht worden. Drittens, am Donnerstag hat erneut die corona taskforce getagt, um angesichts der steigenden Infektionszahlen weitere Maßnahmen zu diskutieren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO betonte zuvor die hohe Gefährlichkeit der Delta-Variante. Laut einer Studie aus Kanada führt sie zu 120% mehr Hospitalisierungen, 287% mehr Einlieferungen auf Intensivstationen und 137% mehr Todesfällen als der Wildvirustyp. Die gute Nachricht ist jedoch, dass eine britische Studie eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe von Biontech, Pfizer und AstraZeneca gegen die Variante zeigt. Kurz gesagt, impfen lassen. Und viertens, das wussten sie vermutlich noch nicht. Wasser besteht neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge nicht aus einer, sondern zwei Flüssigkeiten. Diese schon etwas ältere These haben nun Wissenschaftler der Universität Innsbruck experimentell untermauert. Das könnte erklären, weshalb sich Wasser von anderen Flüssigkeiten in vielen Eigenschaften unterscheidet. Zum Beispiel hat Wasser bei Normaldruck nicht als Eis seine höchste Dichte, sondern bei 4 Grad Celsius. Deshalb schwimmt auch Eis auf Wasser. Und Wasser ist die einzige Substanz, die in der Natur im festen, flüssigen und gasförmigen Zustand angetroffen werden kann. Mehr zum Phänomen Wasser und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard Podcast Premium-Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen. Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension, darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.